0: 为什么考了高级品酒师还是不会选酒？是因为啊，选酒和品酒它是两条路径，它们表面上呢看起来很像，但是在本质上又不同。品酒是好评模式，而选酒呢是差评模式。品酒在不考虑价格因素的情况下，从人的天然审美的角度去知觉，品尝一款酒所富有的香气复杂度、酒体厚重感、饱满度、结构感和平衡度。使得一款酒的优点被淋漓尽致地发现出来，而选酒呢，则是从价格的角度出发，从产区、种植、酿造以及所呈现的酒的品质，从各个环节上出发来做评价。在相同价格的不同酒款，通过品评逐个淘汰，最终留下的呢，就是在这个价格中品质最高的。选酒是一个有清晰规则的游戏，规则呢是复杂了一些，所以导致它入门比较难。但是它表述起来会更客观。简而言之啊，品酒考量的是品质，而选酒考量的是性价比。我们从以下的几个方面呢，为大家详细的解析一下。首先，选酒的品质是什么呢？选酒的品质本身就是一种淘汰机制，是矬子里边拔将军，羊群里边挑骆驼。这和国际上各类的盲品大赛有着本质的差别。虽然说国际上的各类盲品大赛也是淘汰机制，但是他们并没有站在同一个水平面上来参赛，或者说那种大赛根本就没有水平面，就是没有划定一个起跑线的跑步比赛。而选酒最终的目的是什么呢？是消费，是消费者买账，愿意花这个钱去买这瓶酒，这才是消费的底层逻辑。抛开价格谈品质，那就是诈骗。品质好的或者是更好的酒有的是，但是谁愿意花那个钱去买呢？不要动不动就提罗曼尼康帝啊，或者是波图斯在拍卖会上拍出多少钱，那不是消费，那是投资。一百块钱的酒有无数款，能从这一百块钱酒里边挑出品质最好的，这才是性价比高，这才是选酒的真谛。所以，作为一个真正会选酒的人来说呢，从专业知识讲，应该对产区、葡萄品种、酿造工艺等相关的知识有一定的了解。这些要素呢，都是判定一款酒的重要因素。如果不知道产区，就无法了解这个地方什么葡萄品种最具有代表性、最出彩儿；如果不了解葡萄品种，就无法知道这个葡萄酿的酒好的状态应该是什么样；如果不了解酿造工艺，就难以对各个工艺所用的成本有一个基础的认识，并且呢，也没有办法知道酿造工艺应该赋予葡萄酒什么味道。打个比方，一瓶没有经过任何橡木桶陈酿的气息的酒，我非得说过了十二个月橡木桶。如果你不懂这些，你如何反驳我？如何骂我是骗子呢？所以说啊，要真正的会选酒，专业知识只是起步的基石，因为还需要了解市场价格要素，这是一个多元化的要素，而专业知识包括品酒技能呢，只是一元化要素。一般选酒这个任务呢，在酒类公司来说，都是老板亲自牵头组织，或者是独立筛选的。而且这个公司的老板呢，必须具备很强的专业知识和市场因素在内的全方位的能力。或者更大一些的国际性的酒业公司呢，都会专门设立葡萄酒买手，负责选酒或者是采购。他们同样也需要具备敏锐的市场洞察力和价格敏感度，以及雄厚的专业知识。第二个分析角度呢，就是选酒的难度和局限。能够独立的选酒是一件非常不容易的事儿，其中难点一就是专业理论和实践中的差距。学到的是一套理论，理论中呢只会讲述每个产区的气候、海拔、采光、温度、土壤还有水资源条件，每个葡萄品种的特性和不同产区同一个葡萄品种风格的差异，以及各种种植、葡萄园管理、采收和酿造工艺所赋予葡萄酒的不同风格。而这些呢，是不会和价值以及市场价格挂钩的，等于是脱离了市场因素的纯理论体系，这与真正能够应用于消费市场选酒的实战是两码事这就好像跟你开车一样，理论上呢是很简单的，主要就是通过方向盘、油门、刹车去操控一台机器。去驾校用不了几天就能把理论给背熟了。把车呢就能给启动了，但是要把车开好，能够让人放心上路，却需要足够的路况经验积累才可以。非得开足几万里，你才能成为一个老司机。这里的路况经验就很像到消费市场实战选酒积累的经验。难点二呢，就是选酒术语，其实呢是一套行业黑化体系。如果你不在这个行业接受洗涤呢？就很难知道这些术语背后的差别。很多时候啊，一些你看起来非常优美的描述词，它背后所代表的含义很可能是完全不一样。它非但不直观，甚至呢，有时候还有些暗语的意味。我举个例子啊，假如有一个酒商在介绍他家的一款顶级葡萄园的巴罗洛干红的时候，他的描述是酒体厚重，回味悠长，有什么什么什么的香气，复杂度也强。最后又说了一句“不酸不涩，好入口”来描述这款巴洛洛，这是对的吗？肯定不对呀、啊！巴洛洛，而且是顶级葡萄园的巴洛洛，怎么可能是不酸不涩的呢？稍微有点专业知识的消费者，一听到这些描述词就不符合逻辑啊！一个不酸不涩，无形中呢就把一个顶级葡萄园的巴洛洛降了很多个档次。如果在没有足够多的相同价位的酒让你去对比进行淘汰机制的筛选情况下呢，只有一款酒，比如说一百块钱的一款酒，这个价它值不值得你去购买呢？这就需要以往有足够多的筛选和对比的购买经验，在你心里呢形成一个品质的标准来帮助你决定，这就是一个价格的预设前提。然后呢，你根据这些所有的信息来判定它是否值这一百块钱。其实呢，这就特别像跳水啊、体操这些个评分类的体育运动。评分类的体育运动就是先做预设，先向裁判员做这个动作的报备，然后呢，裁判呢会根据你的动作难度，先给你一个预设的分数，之后呢，再根据你实际完成的完成度，给你打一个完成分完成的好，那就是满分；完成不好，就相当于扣除一部分分数。最后呢，再综合评价，给你一个分数。选酒实际上也是这么来的，你先预设一个要购买酒的一个价格，这个价格的酒应该是什么样的标准品质。在选酒当中呢，一百块钱的品质标准就是这个动作难度的预设分所有信息包括产区、气候、等级、葡萄品种，这个品种在这个产区是否具有代表性，还有酿造工艺、酒庄信息等等所有的信息，就相当于动作完成程度的实际综合得分如果达不到满分就是不值一百块钱，如果达到了满分就是值一百块钱；如果比预设分还能多出来一些优点，那么这瓶酒的性价比就超值了。所以，如果不知道自己要买的酒是什么价位的酒，那就没有办法进行选酒了。所以说，选酒它是有局限性的，它不能对你所选的酒进行经验以外的评价。如果不把酒放在确定的价位之中，那么选酒就是无效的了。第三个分析的角度呢，就是品酒的本质。品酒跟选酒相比呢，有一个很大的不同，或者说是根本就不是一个路径的，它不需要预设条件。到目前为止啊，葡萄酒圈对于葡萄酒的品鉴还没有形成一个有效的、有影响力的体系。虽然说有个 WSET 的 S A T 的一个品酒方法体系，但是更多的酒的好坏的标准还是集中在世界驻评的酒瓶人或者是酒瓶机构手中，这其中呢又夹杂了很多的主观因素。所以呢，目前还没有一套十分客观的可以用标尺来衡量的这么一套评价体系。很多时候，我们对一款酒进行品评参考的依旧就是 S A T 的品酒方法，但这有问题，是一个根本逻辑上的问题。谁规定的赤霞珠具有黑醋栗的香气就一定是正确的？谁又规定的经过橡木桶陈酿出现烟熏或者是香草的气味就一定是最好的呢？于是呢，对于没有经验的普通消费者来说，这套品酒术语和打分从酒款内容信息的理解上根本就没有共鸣感。消费者其实不知道这套评价体系和酒评词它的背后代表了什么，他们只知道这个酒拿了什么样的奖，著名酒评人或者是酒评机构打了多少分这也就形成了他们的购买的原动力。同时呢，这也成为酒商对于这款酒的卖点的最大解读。因为消费者的盲从，最初体现到的行为当中的，就是对专家和对专业机构的认可，而不是对酒的认可。其实，真正的品酒，实际上呢，是帮助你、引导你去全面感受这款酒存在的各个特点，而不是评判好与坏。一般我们在参加品酒会的时候呢，主办方的讲师都会告诉你，某款酒余味非常持久，在你喝完这一口之后，很长的一段时间内，你的口腔当中还会留有持续的酒的气味和回味本来你自己喝酒的时候呢，可能会注意不到这一点，但是你看到这个品鉴评价之后呢，就才会注意到这一点。品酒实际上呢，就是把你本来应该注意到的特点因素归纳、总结、梳理出来。帮助你对一款酒进行有效品鉴，找到哪些特点对于你来说是美的感觉。简单的来说呢，就是你的感官、你的审美都需要被打开。大家注意一下，我刚刚用的是气味，而不是香气，因为气味是特点，而香气呢是优点。但是不是所有人都会认为同一种气味都是香气？最典型的例子就是榴莲和香菜的气味。最后一个分析角度呢，就是有效品酒。当然，我们要找出酒的优点，这种优点呢不是毫无原则的。在茶一圈呢，有一句俗话叫做“茶无绝品，适口为真。放到葡萄酒里呢，就是自己喜欢的酒才是好酒。这个提法对也不对，这种提法的立论观点呢是饮酒而不是品酒，至少不叫有效品酒。大家都知道饮酒和品酒的区别吧？饮酒就是喝，而品酒是在那儿品尝。我们能够从各个产区的风土条件、从葡萄品种的特点，以及人类共有的味觉、嗅觉、视觉这种先天的感官因素当中呢，找到一些大多数人公认的共同点作为要素。大家注意，不是绝对公认的，而是大多数人公认的。就好像大多数人公认我是个好人一样啊，我们就可以根据这些个要素呢，建立一种相对客观的审美，用这些相对客观的审美要素来品鉴。这样就是相对的有效品酒。此外，那些相对主观的审美呢，就像自己喜欢的酒才是好酒的观点，我们就称其为主观风格。什么是主观？就是有一些人喜欢，有一些人不喜欢的因素。也正因为主观各有不同，才会有不同风格的葡萄酒。否则的话，世界上只会有波尔多一种风格的葡萄酒了。品酒的能力没有止境，你可以无限的去开发自己的感官。去发现那种极致细微之处的体验，在品酒这条路上应该有方向，但不会有终点。本期节目就到这里，咱们下期再见。